0: Wenn eine Muslima kandidieren würde. Also es wäre nicht keine Frage. Ich glaube, natürlich würde es eine Rolle spielen, aber das ist nichts, was ausgeschlossen wäre. Also wenn Annalena Baerbock jetzt Muslimin wäre, wäre das, glaube ich, nicht der Hindernisgrund für ihre Kandidatur gewesen. Es ist irgendwie auch so in Mode gekommen, eine Quote zu fordern. Aber was bedeutet das eigentlich? Also welche Verwerfungen bringt das mit sich? Und ich meine, was ist, wenn jede Gruppe eine Quote fordert? Ich persönlich würde sagen, dass diese, diese gesellschaftliche Spaltung und die große Gefahr, dass, glaube ich, wirklich Teile auch unserer Gesellschaft verarmen also und abgeschnitten werden von sozialstaatlichen Strukturen de facto oder dort nur noch ganz, ganz wenig an Leistung bekommen können, dass das die große, große Frage eigentlich ist.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürck und bevor wir gleich rüber an unseren heute Corona-bedingt wieder virtuellen Badresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Konstantin Schreiber ist Journalist und Autor. Er ist das neue Gesicht der Tagesschau. Seit Januar sehen wir ihn regelmäßig in den 20 Uhr Nachrichten. In seinem neuesten Roman »Die Kandidatin« hat er sich mit Vielfalt in unserer Gesellschaft beschäftigt und mit der Frage, was denn passiert, wenn Vielfalt auf einmal zur Staatsdoktrin wird. Der Ausnahmejournalist spricht fließend Arabisch, ist Medienstar in Ägypten und Grimme-Preisträger. Ich freue mich auf ein Gespräch über Journalismus, den Islam und Vielfalt in unserer Gesellschaft. Bevor wir aber gleich in das Gespräch starten, noch eine Bitte. Wenn dir Gin Talk gefällt, klicke bitte auf den Abonnieren-Button bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du uns gerade zuhörst. Gerne auch bei Instagram. Nun aber viel Spaß beim Zuhören und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Konstantin Schreiber, ich freue mich sehr, dass es klappt und wir uns heute hier virtuell zugeschaltet äh, haben. Ich gerade in Berlin, Sie, glaube ich, in Hamburg, also immerhin virtuell. Dann, äh, wir haben gerade schon gesagt, das mit der Bar holen wir dann mal nach, äh, wenn, wenn Corona vorbei ist. Ja, komme ich gerne mal nach München, ist ja auch eine schöne Stadt. Absolut. Äh, waren Sie ja, glaube ich, auch mal eine Zeit lang, richtig? Naja, in Bayern. Also ich habe in, hab in Passau
0: studiert, Jura studiert und von da aus... Naja gut, war München schon dann irgendwie der nächstgrößte Bezugspunkt, würde ich sagen. Aber trotzdem ganz um die Ecke war es dann irgendwie auch wieder nicht. Ne? Also ich glaube so zwei, zweieinhalb Stunden hat man immer gebraucht. Von Passau aus nach München, das hat man am Wochenende mal gemacht, aber nicht mal eben kurz zwischendurch. Aber klar, also da war ich häufig da.
1: Jetzt war ja eigentlich ihre Karriere gar nicht so vorbestimmt. Also Journalismus war ja jetzt nicht das Thema, dass sie ihr ganzes junges Leben, sage ich mal, als, als Jugendlicher, also viele spätere Journalisten haben ja schon irgendwie als Kind und Jugendlicher diese Faszination für, für Medien und Journalismus. Aber sie haben ja erstmal was ganz anderes gemacht. Sie haben Jura studiert, sie haben bei einer Bank gearbeitet. Gab es diese, diese Faszination trotzdem schon davor für Medien, dass sie gesagt haben, das könnte mich irgendwie mal interessieren oder war das dann wirklich so eine, eine Zufallsbegegnung? Ich glaube, ein, ein Bekannter von Ihnen hat Sie ja dann angesprochen, weil er gehört hat, dass, dass jemand gebraucht wird mit Ihren Fähigkeiten, also vor allem auch der, der Fähigkeit, die arabische Sprache sprechen zu können. Also ich
2: habe da
0: vorher immer wahnsinnig viel Medien konsumiert, durchaus auch Nachrichtensendungen, politische Magazine. Ich habe immer den Spiegel gelesen und die Zeit, also das war schon, ich war sehr journalistisch breit aufgestellt, würde ich sagen, als Konsument. Und habe das immer ganz, ganz eng alles ähm, also sehr aufgesogen an die Informationen und Weltgeschehen und so weiter aber, also die Idee, das selber zu machen, hatte ich interessanterweise bis zu dieser Zufallsbegegnung, die Sie ja gerade geschildert haben, tatsächlich nicht. Also es ist mir nicht in den Sinn gekommen, sondern ich war Konsument und ähm, war gut informiert, aber äh, habe
1: nicht gedacht, dass ich selber mal Journalist werde. Seit Januar, spätestens seit Januar kennt sie ja quasi ganz, ganz Deutschland, weil sie die 20-Uhr-Ausgabe, der also die Hauptausgabe der Tagesschau äh, moderieren. Wie, wie kam es zu diesem Schritt und, und was, was hat das für Sie auch nochmal bedeutet, wirklich diese Ausgabe dann auch moderieren zu dürfen?
0: Gut, ich war vorher ja schon ein paar Jahre da und habe also früh und Wochenendausgaben der Tagesschau ja schon moderieren oder sprechen dürfen, wie wir sagen. Ähm, habe auch das Nachtmagazin gemacht. Also das heißt so, ganz von außen bin ich jetzt nicht geholt worden und dahingestellt worden. Es gab schon so eine Phase davor, wo ich... Ähm, ja, mich auch an die Umgebung in diesem Studio und so weiter gewöhnen konnte, weil das ist schon, ver verglichen auch mit anderen Fernsehstudios, eine ganz besondere Umgebung. Es ist eben kein virtuelles Studio, es ist ein richtiges Studio. Die Wand ist real, der Tisch ist real, der Boden ist real. Und dadurch wirkt es auch, wenn man dort steht, ein bisschen imposanter als eben vom Blue- oder Green Screen also vor so einer äh, digitalen oder in einem digitalen Studio, die meistens dann eben nicht so groß sind und auch nicht so... Eine so eindrucksvoll, wenn man als Moderator da drin steht. Also das ist schon eine besondere Umgebung. Und ich hatte diese Vorbereitung da, Also was heißt Vorbereitung, also es war auch da nicht klar, es sind ja viele Menschen oder einige Kolleginnen und Kollegen, die auch mit mir diese anderen Ausgaben vorher moderiert haben, das Nachtmagazin gemacht haben. Also ganz klar, dass ich nun von vielen oder einigen anderen das Privileg haben würde, auch diese 20-Uhr-Ausgabe sprechen zu dürfen, dass das, das war nicht vorbestimmt, würde ich sagen. Ähm, ich weiß auch gar nicht genau, wie das jetzt gekommen ist. Also ich habe mich jetzt nicht nochmal offiziell beworben oder so, sondern ich glaube, das ist ab einem gewissen Punkt tatsächlich so, dass entweder ich, ja, jemand oder der Sender das will oder nicht. Ähm, da, da ist es, glaube ich, nicht so, dass man sich wirklich darauf bewirbt. Ähm, ich habe aber auch jetzt gar nicht anschließend gefragt, wie war denn das jetzt, wie seid ihr auf mich gekommen? <lacht> Sondern habe mich da jetzt einfach gefreut, dass es, dass es wirklich so ist. Und ja, klar, also ich meine, ich bin mit Dagmar Berghoff zum Beispiel groß geworden. Die hat mir als Kind die Welt erklärt und Nachrichten nahegebracht. Also das ist für mich bis heute irgendwie doch ganz krass zu, also zu sehen, dass ich jetzt da, wo sie früher stand, das war ein anderes Studio, aber sozusagen der Sendeplatz und die Marke, dass ich das mache jetzt und so anderen Menschen Nachrichten und Zeitgeschehen vermittle, das finde ich ganz toll.
1: Ja, Sie haben in dieser speziellen Rolle, also gerade in in Nachrichten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, wenn man dann diese Kategorie so aufmachen möchte, haben sie ja auch eine ganz spezielle Rolle, weil äh, in der Moderation ist ja auch so eine gewisse Grundneutralität erstmal gefragt. Also Meinung hat ja... Also Ihre persönliche Meinung hat ja in der Moderation erstmal nicht so viel zu suchen, sage ich mal.
0: Wird da gar nichts zu suchen in der Tagesschau tatsächlich. Also. Genau.
1: Jetzt sind Sie aber ja sonst durch die ganzen vielen anderen Sachen, die Sie machen, äh, sind Sie ja schon sehr tief auch in, in ganz vielen Themen drin. Wir werden da gleich auch nochmal drüber sprechen. Und Sie haben ja da auch, vertreten ja auch durchaus äh, klare Meinungen. Fällt Ihnen das manchmal schwer, diese, diese Neutralität dann auch zu haben in der Moderation?
0: Nö, nee, gar nicht. Es sind ja ganz unterschiedliche Ganz unterschiedliche Dinge, also das ist ja dem Nachrichtenjournalismus ähm, gemein, also ob das jetzt bei der Tagesschau ist oder bei NTV oder bei den Kollegen des ZDF, also wenn es wirklich um Nachrichtensendung geht, dass es da schon Konsens gibt, also wie man Sachen formuliert, also wie man auch Themen auswählt dass man das aus unterschiedlichen, also dass man unterschiedliche Vertreter zu Wort kommen lässt, dass die Sprache möglichst ausgewogen ist. Also das ist ja eine ganz andere, eben tatsächlich eine ganz andere Rolle. Ich schreibe die Texte im Übrigen ja auch tatsächlich nicht. Also ich bin ja wirklich in der Rolle bei der Tagesschau um 20 Uhr ein Sprecher. Also die Texte werden von den Kolleginnen in der Redaktion, von Korrespondenten und so weiter angefertigt und ich muss sie halt bestmöglich präsentieren so. Also das, das ist so. Also auch diese Rolle der persönlichen Haltung, also ich muss nicht alles kommentieren, also auch sonst nicht, ähm, wenn, gibt es da ja Möglichkeiten, dass ich mich jemand Journalist mit, mit meinem Fokus, mit meinem Spezialwissen irgendwie anders einbringe, sei es eben zum Beispiel über Bücher oder äh, wenn ich in irgendwelchen Runden eingeladen bin und da was beisteuern soll, also das, ich finde das existiert nebeneinander und das fällt mir überhaupt nicht schwer, das voneinander zu trennen.
1: Jetzt ist ja der Nahe und Mittlere Osten ein ganz großes Thema in Ihrem Leben. Sie sind als, als Jugendlicher nach Syrien und haben dort auch die, die Sprache gelernt. Ähm, was hat das damals mit Ihnen gemacht? Also war diese Faszination für diese Region äh, direkt schon äh, da oder hat sich das über die Zeit dann auch vor Ort entwickelt?
0: Also sie war schon da, als ich dann da ankam. Das war so ein bisschen zufällig, weil es jetzt nicht von langer Hand sozusagen geplant gewesen ist, sondern ich bin über... Bekannte von meinen Eltern, die mich eingeladen haben, bei ihnen sozusagen als Gastfamilie zu leben, dorthin gekommen. Und das war schon von der Landung in Damaskus am Flughafen sofort, dass ich das wahnsinnig, dass es mich wahnsinnig in Beschlag genommen hat und fasziniert hat. Ich wusste davor jetzt nicht so unglaublich viel über die Region und die Kultur und auch die politischen Zusammenhänge. Und da bin ich eingetaucht in eine Welt, die irgendwie ja doch eigentlich geografisch relativ nah ist, aber, ähm, eben noch bei uns tatsächlich aufgrund der Vielfältigkeit und des Facettenreichtums auf allen Ebenen vielleicht nicht so ganz ähm, realistisch greifbar ist für viele und dass ich auch so ein bisschen meine Rolle als Journalist dazu beizutragen, das das mit möglichst vielen Perspektiven verständlich zu machen.
1: Ich habe das äh, Natalie Amiri in einer der letzten Folgen schon gefragt, weil ich gesagt habe, wir haben äh, gerade hier im Westen, wenn man das dann so sagen möchte, immer so ein ja, leicht verschobenes Bild von dieser Region, weil gerade die äh, Problemländer dort in Anführungsstrichen, ähm kennen wir eigentlich vor allem aus den Nachrichten. Wir kennen vor allem die die großen äh, Probleme, die dort immer wieder auftreten. Wir kennen die Kriege, wir kennen äh, Leid und und äh, Diktaturen und ähnliches. Also wir kennen eigentlich immer nur die die unschönen Seiten dieser Regionen aus den Nachrichten. Es sei denn, wir fahren mal selber hin und schauen uns das an, lernen mehr über Land, Leute und Kultur kennen. Wie ging es Ihnen damals? Hatten Sie auch äh, so ein ja, eine gewisse vorgeprägte Meinung von diesem Land, die dann oder von diesen, von dieser Region, die dann quasi bei ihrem ersten Besuch dann auch relativ schnell äh, ins, ins rechte Licht gerückt wurde, sozusagen.
0: Also ich muss sagen, dass sie von Syrien selbst so als Land, als Staat, bevor ich dahin gekommen bin, so also als 18-Jähriger, als irgendwie ähm, tatsächlich nicht wirklich eine konkrete Vorstellung hatte. Also vielleicht kam das mal im Geschichtsunterricht vor, aber dann eher, sagen wir, aus ähm, aus der Zeit der Antike, ja, <lacht> und jetzt nicht als ähm, Gegenwartsgeschichte oder, oder, oder Nahgeschichte. Ähm, vielleicht, wenn man das ein bisschen weiter in Bezug auf die arabische Welt, ich glaube, also ich war ja bei einer christlich-syrischen Familie, die Christen, die zumindest vor dem Bürgerkrieg mindestens 10% auch der syrischen Bevölkerung ausmachten, ähm, das war mir so nicht bewusst, dass es doch diese in Ägypten, Libanon, in Syrien, diese großen christlichen Minderheiten gab und gibt, also ich verband doch den Nahen Osten, also den, die arabische Welt doch viel mehr mit, äh, der, mit dem Islam. Ja, da hatte also da doch eher die Vorstellung, das ist irgendwie sehr, sehr einheitlich islamisch geprägt und habe durch diesen Aufenthalt bei dieser christlichen Familie doch auch eine ganz andere Seite kennengelernt. Also wir sind halt sonntags auch immer in die Kirche gegangen. Wir haben Ausflüge gemacht zu Klostern, zu Wallfahrtsorten, ähm, haben uns biblische Städten angeschaut. Also haben natürlich auch irgendwie muslimisches Leben kennengelernt. Aber das war das war interessant, weil das fühlte sich jetzt nicht, wie soll man sagen, muslimisch-arabisch an, wie man das vielleicht tatsächlich so ein bisschen klischeehaft im Kopf hat, sondern das hätte auch in, in Süditalien oder Spanien sein können. Also auch die Frauen, also natürlich haben die keinen Schleier getragen. Also die kleideten sich ganz westlich. Und Jetzt habe ich da Syrien ohnehin nicht als besonders religiöses Land erlebt, weil auch die, Regierung, also die waf partei sich als sozialistisches Regime bezeichnet hat und äh, Christen und und auch Gleichberechtigung, also so, wenn man so will, also zumindest ähm, auch Frauen in bestimmte Positionen gehoben hat. Also ich war eher überrascht, wie naja, säkular ist auch wieder übertrieben, aber wie wenig islamisch geprägt Syrien zu der Zeit, als ich das erste Mal da war und später aber auch noch ähm, eigentlich war. Also das ähm, das war, glaube ich, das war, glaube ich, wirklich so ein Überraschungsmoment. Aber das ist eben auch Syrien, das ist eben auch, glaube ich, zum Teil im Libanon der Fall, als ich dann in Ägypten war später, da habe ich zum Beispiel viel mehr gemerkt, dass, also auch da gibt es eine große christliche Minderheit, aber die ist nicht so präsent, zumindest habe ich sie nicht als so präsent erlebt, als ich da war wie in Syrien, insbesondere in Damaskus, wo gerade die Oberschicht sehr christlich geprägt ist und auch viele Christen sehr wichtige Posten inne hatten. Also in Ägypten zum Beispiel war ich dann am Anfang doch sehr überrascht, dass im Grunde alle Frauen ein Kopftuch getragen haben. Also das hat man in Syrien so, wie gesagt, zu der Zeit, wo ich da war, waren das Ausnahmen. Also das war nicht so. Also der, der Normalfall war, dass Frauen sich nicht mit einem Hijab bedeckt haben und das war in Ägypten wesentlich ausgeprägter. Also insofern ja, also gerade in Syrien habe ich mit so ein paar Vorurteilen aufgeräumt oder mit so ein paar Erwartungen, die vielleicht bestanden. Aber ich glaube, das ist auch, da muss man immer sehr schauen, über welches Land redet man.
1: Wie haben Sie damals deren Blick, also gerade in Syrien auch den Blick der Menschen dort auf Europa, auf Deutschland erlebt?
0: Na ja gut, das war ja auch noch vor, vor 9-11, also das, das war, das habe ich später auch gemerkt, sicherlich so ein, so ein Turning Point, ähm, dann auch mit der zunehmenden Feindschaft zwischen Ost und West, zwischen Orient und dem Westen, wenn man es so bezeichnen möchte. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt, als ich da war, Ende der 90er, wesentlich ähm, wohlgesonnener und ähm, unaufgeregter, also eigentlich eine sehr große, positiv besetzte Neugierde von Menschen, jetzt mich den Deutschen irgendwie kennenzulernen. Und da kam eigentlich, da, also, ja, das war eigentlich eine große interessierte Offenheit, eine Freundlichkeit, auch gerade Deutschland gegenüber damals noch aus einem sehr traurigen Grund, weil wir eben verassoziiert werden als, oder wurden äh, viel stärker als heute, heute glaube ich weniger, aber Ende der 90er als Feinde der Juden und so, also wegen des Holocaust. Dass da angenommen wurde, dass es da irgendwie eine Form von Verbindung zu gibt, also das war zu der Zeit in Syrien noch sehr stark mir gegenüber ausgeprägt, dass dann schon Sprüche kamen, wie ja unsere gemeinsamen Feinde, Feinde sind ja die Juden und so weiter. Also Amerikanern gegenüber merkte man, man wurde immer gefragt, Ameriki, also ob ich Amerikaner bin. Wenn ich gesagt habe, nein, dann war das schon mal gut, <lacht> dann wurde ich gefragt, ähm, Brite, Na, auch nicht, Franzose, nein, und wenn ich gesagt habe, Deutsch, dann war das also Deutsch, also wunderbar. <lacht> da gab es also eine ganz interessante Abstufung von Nationalitäten, die abgefragt wurde, ganz offensichtlich nach dem Grad der Skepsis, die man grundsätzlich da jemandem gegenüber um, aufgebracht hat und Deutsch kam da sehr gut.
1: Sie haben gerade 9-11 schon angesprochen. Ich, ich habe mich vor ein paar Wochen mit einem Bekannten unterhalten, der äh, Deutsch-Afghane ist, der ähm, seinen Abschluss damals gemacht hat, am 11. um den 11. September 2001 herum in, in Deutschland und dann äh, mit all diesen Vorurteilen kämpfen musste bei der bei der Jobsuche, bei der Wohnungssuche und so weiter. Also als, als Deutsch-Afghane, der dann sich einen Job gesucht hat nach 9-11 äh, in Deutschland, das war war sehr, sehr schwierig. Wie, wie haben Sie diesen Turning Point, wie, wie Sie ihn gerade beschrieben haben, äh, auch danach dann erlebt? Also es hat ja sehr, sehr viel gemacht zwischen der Beziehung des Westens und, und der arabischen Welt, großen Teilen der arabischen Welt.
0: Also erstmal ähm, habe ich 9-11 fast gar nicht mitbekommen. Das, ist, das war auch irgendwie ganz komisch, weil ich nämlich am nächsten Tag auch mein juristische Staatsexamen hatte und ähm, ich am Tag davor mich einkaserniert habe und ähm, also juristische Stags Stats Staatsexamina sind tatsächlich auch relativ nervenaufreibende Geschichten, <lacht> weil es eben doch recht komplex ist und sehr viel, was man dafür lernen muss und so weiter und ich habe eigentlich alle Telefone ausgestöpst und hatte versucht, mich irgendwie nicht ablenken zu lassen. Und ähm, Also weil ich habe das Telefon ausgestöpst, bei permanent klingelte es, weil alle Leute wollten mir sagen, Mensch, schalt mir den Fernseher ein, das ist ja verrückt, was da passiert. Und ich habe abends dann erst irgendwann mal den Fernseher angemacht und habe das also zu einem sehr späten Zeitpunkt erst mitbekommen. Ja, also das, das ähm, Unmittelbarste, was ich dann irgendwie mit ein bisschen Abstand gemerkt habe, ist, dass es auf einmal so ein großes Interesse und Bedarf gab an Leuten, die dann irgendeinerweise einen Zugang hatten. Also davor hat es ehrlicherweise keinen interessiert, ob ich irgendwie Arabisch äh, gelernt habe oder nicht. Also das war eher so die Frage, wenn man das sagte, warum denn Arabisch und nicht Chinesisch? Was willst du denn damit? Also das war vor allem die die Standardantwort fast oder so ein bisschen lustig. So, da kannst du kannst ja Autos in Saudi-Arabien verkaufen, deutsche Autos, ja, haha. Ähm, aber davor gab es kein gesteigertes Interesse an Menschen, die da irgendwie wozu auch. Also das fand jetzt nicht in dem Maße statt. Ja, israel Palästina, ja, aber da brauchte man nicht diese Form, da brauchte man nicht diese Form von kulturellem und sprachlichen Zugang äh, notwendigerweise. Äh, und das hat sich dann schlagartig verändert. Also so bin ich ja auch durch Zufall in der Nachrichtenredaktion gelandet, äh, weil auf einmal ähm, hatte man es mit ähm, ganz anderen großen einer Flächenbrand und einer Polarisierung dazu tun und mit kriegerischen Auseinandersetzungen dann insbesondere im Irak, die begonnen hat, wo man, und auf einmal gab es auch arabische Quellen, die wichtig waren, das war davor jetzt so der Fall, Nachrichtenjournalismus über Fernsehen und Satellite ausgestrahlt, bekam eine ganz neue Bedeutung, also man muss doch irgendwie wissen, was berichten die da und was findet da statt, also das hat für mich sicherlich, also ohne 9-11 wäre ich vielleicht jetzt gar nicht im Journalismus gelandet, wenn man so will, und man sieht ja auch, dass seitdem tatsächlich sich unglaublich viele Menschen, also junge Menschen damit auseinandersetzen und zum Beispiel Arabistik oder Islamwissenschaft studieren. Soweit ich das weiß, war das davor auch nicht, nicht so gefragt, wie es seitdem ist.
1: Würden Sie im Rückblick sagen, dass 9-11 auch quasi bei uns gesellschaftlich so ein Stück weit diese, diese Turning Point war, um, um das Wort nochmal zu benutzen, der diese Vorurteile gegenüber muslimischer Kultur und, und die damit ver verbundenen Anfeindungen, die es ja immer wieder gibt, äh, auch nochmal wirklich angeheizt hat oder dann auch wirklich erst so richtig losgetreten hat?
0: Na ja, gut, es hat zumindest ähm, auch in Deutschland ähm, irgendwie die Wahrnehmung und die Angst vor einem islamistischen Terror akut gemacht. Also andere Länder wie Frankreich aber auch für Großbritannien, die haben eine ganz andere durch ihre Kolonialgeschichte auch Auseinandersetzung mit mit der Region, was dort auch, ähm, glaube ich, ähm, ja eben dann schon länger dazu geführt hat, dass man sich da auf, ähm, also auf politischer, gesellschaftlicher, und nachrichtlicher Ebene ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt hat und manche Dinge auch schon eher kannte als bei uns. Ähm, also die, glaube ich, die Zuwanderung, die davor im Fokus stand, war eher die von türkischen äh, Migranten und weniger die von Arabischen, ja. Und das ist ja auch etwas, was sich danach eigentlich erst nochmal auch zahlenmäßig beschleunigt hat. Also wir haben eine ganz andere, davor eine ganz andere Einwanderungshistorie gehabt, eben verglichen mit unseren Nachbarstaaten ähm, und einen ganz anderen, ganz anderen kolonialen Bezug. Also ich glaube, deswegen muss man sagen, in Deutschland hat es sicherlich eine besondere Stellung eingenommen, 9-11, ein weil das tatsächlich die Beschäftigung mit ja ost west orient oxident und islam islamistischen terror erst richtig entfacht hat davor waren wir nicht betroffen also und war das etwas was höchstens woanders irgendwie eine rolle spielte gut natürlich punktuell abgesehen also wenn man jetzt von münchen und so weiter redet ja also aber ich glaube so als als wenn man das, also das grundsätzlich annimmt dann dann war das für uns sicherlich ein turning point und hat Sicherlich dazu geführt auch, dass ähm, die Religion des Islam zunächst eine wesentlich negativere Konnotation bekommen hat.
1: Sie haben sicher auch in Ihren Büchern, auch in den Sachbüchern, die sie geschrieben haben. Zu dem Roman komme ich gleich nochmal genauer. Aber in den Sachbüchern haben sie sich ja auch sehr intensiv mit dem Islam beschäftigt und auch versucht, unterstelle ich jetzt zumindest mal, und versucht so ein bisschen Aufklärung zu betreiben, was auch die Unterscheidung zwischen dem Islam und, und radikaleren Ausprägungen davon oder islamistischen Ausprägungen davon angeht ist das etwas, wo wir uns immer noch sehr, sehr schwer tun zu verstehen, wo man da auch Grenzen zieht, weil, weil wir uns einfach viel zu wenig damit beschäftigen hier, in, ja, gerade auch in Deutschland. Also ich habe immer das Gefühl, es hat sich eigentlich noch nie wirklich jemand mit dem Islam auseinandergesetzt, außer jetzt Menschen, die das aus, aus beruflichen oder persönlichen Gründen tun. Aber in der, in der Breite der Gesellschaft haben wir eigentlich keine Ahnung, was, was der Islam wirklich ist und werfen alles irgendwie so in einen Topf äh, und und fühlen uns dann äh, so nach dem Motto, was wir nicht kennen, das mögen wir nicht und dann gibt es da ja auch noch diese Attentäter und alles ist irgendwie so ein, ein, ein Topf.
0: Ja, das weiß ich, das weiß ich nicht, das würde ich schon viel schichtiger sehen. Also, ich meine, was jetzt den allgemeinen Kenntnisstand über die Religion des Islam angeht, pff, ja, also, was, was Suren sind und wie viele es gibt und was da drin steht und, und was Glaubensgrundsätze sind und wie Muslime, was denen wichtig ist oder keine Ahnung. Also, das kann man, glaube ich, in der Tat bei einer Minderheit der Menschen abfragen und wird irgendwie in Form von hieb- und stichfeste Antwort bekommen, das glaube ich aber, ist bei anderen Religionen ja genauso. Also selbst beim Christentum, ähm, also wenn man sich teilweise mit Leuten unterhält, die vielleicht sogar getauft sind äh, und dann was, also ich war auf einer katholischen Schule, ich bin jetzt selber nicht äh, wirklich religiös, aber ich glaube, dadurch habe ich ein bisschen was mitbekommen und wenn man dann manchmal mit so Leuten äh, aus dem Umfeld, also Freunden spricht, ähm, kann man sich auch wundern, wie wenig Kenntnisse da auch über christliche Dinge vorhanden ist. Also ich glaube, das ist eher eine Sache, dass Religion bei uns doch in der Breite insgesamt doch sehr, also säkularisiert ist bis dahin, dass es einfach sehr viele Menschen gibt, die mit Religion sehr wenig Kontakt haben oder da relativ wenig mit anfangen können. Ist meine Wahrnehmung. Ne? Und dann gibt es ja aber natürlich schon Menschen, die sich damit beschäftigen oder die zumindest medial auch Dinge konsumieren. und Aber sehr schnell, das ist so meine Wahrnehmung und das habe ich ja zum Beispiel auch in dem Roman jetzt eher dann verarbeitet, dazu neigt, irgendetwas, ähm, wie soll man sagen, pauschal schlecht zu finden, ja, oder ähm, pauschal irgendwie sehr gut zu finden und, und mögliche Probleme und Widersprüche eher auszublenden. Und das, also, das ist, ähm, ja, also vor dem Hintergrund eben auch einer gesellschaftlichen Polarisierung zwischen links und rechts äh, zunehmend irgendwie schwieriger wird, da auch eine Nuancierung ähm, zu bringen, Also dass man irgendwie schon sagen kann, keine Ahnung, also ja, der Islam ist ist da, er ist auch Teil unserer Gesellschaft, ähm, aber ja, ähm, also viele sind säkular, es gibt viele Formen des Zusammenlebens und Begegnungen, die sind positiv, aber es gibt auch einige Dinge, da muss man mal drüber sprechen, weil das ist nicht irgendwie hilfreich. So, Also so einen Satz zu sagen, dann bekommt man schon ganz, ganz viel, <lacht> soll man sagen, ähm, was eigentlich finde ich unverfänglich, ungefährlich und eine Grundlage für eine fruchtbare Diskussion sein könnte, da bekommt man schon in der Regel ganz allergische Reaktionen von verschiedensten Seiten, weil es eben diese Annahme gibt, also man darf doch jetzt nicht, also oder bei vielen, wenn man da Sachen thematisiert und problematisiert, dann, dann liefert man islamfeindlichen Menschenargumente. Andererseits dann, wenn man das nicht tut, also wenn man Positivbeispiele bringt, was wir und was ich auch durchaus ja schon mache in meiner Arbeit, dann heißt es, wir würden irgendwie Probleme ausblenden. Also es ist, es ist ein schwieriges Feld, um sich da journalistisch tatsächlich ähm, zu betätigen. Aber wie gesagt, ich glaube inzwischen so ein, es ist nicht so, dass es keinen in Deutschland gibt, der sich mit dem Islam oder also auch viele Menschen im Alltag nicht auskennen oder sich damit nicht beschäftigen, aber ähm, ich stelle fest, dass es immer mehr die Tendenz gibt, dass manche da eine ganz klare Haltung zu haben und, ähm, und Dialog immer schwieriger wird.
1: In Ihrem Buch, die Kandidatin, beschreiben Sie eine, eine Zukunft, in der es eine muslimische Kanzlerkandidatin gibt. Sie beschreiben aber auch eine Gesellschaft, in der es ja sehr viele Probleme gibt. Also wir haben ein, Sie beschreiben eine sehr stark gespaltene Gesellschaft. Es gibt eine starke Radikalisierung in den Extremen. Es gibt auch eine gewisse Gewaltbereitschaft an der einen oder anderen Stelle. Wenn Sie diese Gesellschaftsvision quasi, die Sie in diesem Buch beschreiben, sich so anschauen, anschauen, wie weit sind wir denn von so einer, einer Gesellschaft in, in Deutschland tatsächlich entfernt heute? Und welche Parallelen würden sie ziehen zu dem, was wir, was wir heute schon sehen? Also ich habe
0: an anderer Stelle mal gesagt, man hat ja heute schon das Gefühl, die Heizung ist auf vier und ich drehe sie in dem Roman auf fünf. Also ich drehe schon Dinge weiter, überspitze sie, auch teilweise eben mit satirischen Zügen, aber es ist eben nicht Lichtjahre davon entfernt, es ist schon relativ nah dran. Aber es kommt sicherlich auf die einzelnen Aspekte an, wo, die man aus dem Roman nehmen kann. Also es ist einerseits natürlich diese Figur der muslimischen Kanzlerkandidatin, da würde ich zum Beispiel sagen, das wäre schon heute gar keine Frage mehr, glaube ich. Also wenn eine Muslima kandidieren würde, also es wäre nicht keine Frage. Ich glaube, natürlich würde es eine Rolle spielen, aber das ist nichts, was ausgeschlossen wäre. Also wenn Annalena Baerbock jetzt Muslimin wäre, wird, wäre das, glaube ich, nicht der Hindernisgrund für ihre Kandidatur gewesen. Also ich glaube, da ist eher der Grund, dass es noch nicht so weit ist, wenn man will, dass durch die Einwanderungsgeschichte, die ja jetzt noch nicht so lange zurückreicht, noch nicht so viele Menschen muslimischen Glaubens letztlich hierarchisch an der Stelle sind, dass sie jetzt diesen Schritt machen können. Aber wie gesagt, also ich glaube jetzt die Tatsache, dass jemand einen bestimmten Glauben hat oder Muslim oder Muslimin wäre, wäre heute schon kein Grund zu sagen, der oder die kann ich kandidieren. Also das ist insofern nicht besonders weit ähm, ähm, oder abstrakt oder, oder, wie soll man sagen, Science Fiction <lacht> ähm, und auch einzelne, andere Aspekte sind ja nur, wenn man so will, eben leicht weitergedreht. Also auch diese Polarisierung zwischen links und rechts, sie wird ja da auf die Spitze getrieben. Es gibt eigentlich gar keine Mitte mehr. Ne? Also entweder ist man links mit den politischen Themen, die da wichtig sind, also Zuwanderungsgeschichte, Kampf gegen Rassismus, Islamophobie, Genderthemen und so weiter oder man ist rechts. Wo man dann tatsächlich aber auch ähm, wirklich sehr, sehr stark in der Nazi, im Grunde Nazi-Ideologie oder sehr schnell da drin ist, ähm, rechtsextrem. Die Rechten verüben mörderische Anschläge, versuchen sich in eigenen staatsähnlichen Gebilden abzukapseln. Also auch das nochmal ein Stück weit weitergeht, aber auch nicht viel. Ich meine, die Anschläge gibt es ja und die, die mörderischen oder die, die Morde, die da von der Seite begangen wurden. Aber diese Mitte ist eben komplett weg. Und das hat dazu inspiriert, hat mich so ein Bild, was ich im Fernsehen gesehen habe, ähm, bei den oder nach den Ausschreitungen von Chemnitz. Da gab es ja Demonstrationen zwischen rechts und links, jetzt so runtergebrochen, gesagt. Und da wurde eine Frau von einem Reporter gefragt, die stand bei den Rechten. Also sie stand sie auch fast gegenüber. Und da hat sie gefragt, wieso stehen Sie denn hier bei den Rechten? Also das war so eine, so eine freundliche ältere Dame, und die war auch so ein bisschen konsterniert und sagte sie wollte eigentlich gar nicht wirklich demonstrieren sie ging jetzt hier gerade und da war der Polizist und fragte sie nur links oder rechts ja und da musste sie sich entscheiden und plötzlich war sie rechts also ähm, also dass es gar nicht mehr die Möglichkeit gibt zu sagen ich weder noch ich bleibe hier in der Mitte stehen nein sie musste sich äh, sie musste sich entscheiden und auch da muss man sagen ja da sieht man so das ist jetzt eine besondere Situation gewesen aber ich fürchte dass man da dass wir da nicht mehr so weit von entfernt sind dass dass so die Neutralität der Mitte, ja, das ist ja so der Begriff, der dem inhärent ist, dass die irgendwann gar nicht mehr möglich ist, sondern immer gefragt wird, wo stehst du? Ja, das ist auch nicht so weit. Also ich kann das jetzt auf zehn weitere Themen natürlich weiter ausführen. Also es geht ja auch zum Beispiel um Quotenregelungen. Auch ein ganz hitziges Thema in der Gegenwart. Ne? Frauenquote Jetzt beziehungsweise die Migrantenquote in Berlin. Also dass eine bestimmte Quote für die öffentliche Verwaltung gelten sollte, dass dort Migranten entsprechend eingesetzt werden wo ich schon denke, naja, also es ist irgendwie auch so in Mode gekommen, eine Quote zu fordern. Aber was bedeutet das eigentlich? Also welche Verwerfungen bringt das mit sich? Und ich meine, was ist, wenn jede Gruppe eine Quote fordert? Ne? Also keine Ahnung, Frauen mit Kopftuch, die ja auch, eben nach allem, was wir wissen, minder unterprivilegiert sind, kommen auch sagen, die brauchen auch eine Quote, um empowered zu werden. Menschen mit Behinderung, also ich, tatsächlich irgendwie sehr wenig sichtbar. Ja? Also wieso dann nur eine Frauenquote? Wieso nicht eine, Mensch eine Quote für Menschen mit Behinderung. Also, das ist ähm, inzwischen, finde ich, gar nicht mehr so die Frage, ja, was bedeutet das denn dann? Also, ganz konkret, wer beschreibt denn, also, oder zwei Dinge. Was ist denn, wenn ich einfach behaupte, ich habe einen Migrationshintergrund? Ja, will, will man mir denn nachweisen, dass ich keinen habe? Ich jetzt. Wird dann im Stammbaum geguckt? Wird dann ein Gentest gemacht? Ähm, <lacht> was genau? Also, na, wie weit wird da die Person dann analysiert und dem nachgegangen zu sein? Du hast aber keinen Migrationshintergrund. Ja, ist das dann strafbar? Was passiert dann? Also, weil, also, wie Sie richtig gesagt haben, ich habe mal Jura studiert und da ist es tatsächlich ja eigentlich so bei Bewerbungen, dürfen solche persönlichen Aspekte keine Rolle spielen. Also wenn gefragt wird, welche sexuelle Orientierung haben sie, da können sie lügen oder können sagen, dazu sage ich nichts. Oder wenn sie da, keine Ahnung, also solche Dinge sollen ja gerade explizit wirklich persönliche Fragen zur Identität und ähm, so sollen ja eigentlich gerade keine Rolle spielen. Plötzlich sollen sie diese Rolle spielen. Also im Grunde müsste man da auch sicher mit auseinandersetzen, was passiert denn, also wie will man das feststellen? Und naja, das ist mit den, mit den Osteuropäern zum Beispiel, die ja auch weiß gelesen werden, werden, wie es so schön heißt, wo es ja jetzt schon eine leichte Tendenz gibt, zu sagen, na ja gut, die haben zwar einen Migrationshintergrund, aber ja, reicht ja nicht so wirklich, weil die sind ja nicht von Diskriminierung so sehr betroffen. Also eine Hierarchisierung auch innerhalb dieser Migrationshintergrundcharakterisierung. Also es, da hängen ja eine Menge Fragen und Probleme mit zusammen, die aber, finde ich, gar nicht diskutiert werden, die aber ja ganz konkret sind, wenn Menschen sich... Ähm, entsprechend kategorisieren sollen, um dann ähm, möglicherweise in der Berliner Verwaltung einen Job zu bekommen oder nicht, jetzt ganz konkret. Also genau, das sind so einige der Themen, jetzt habe ich ganz viel erzählt, die in dem Roman jetzt erstmal fiktional in Szene gesetzt werden, so würde ich sagen, weil es ist ja eben kein Sachbuch, sondern ähm, es ist, äh, ich habe Charaktere und Figuren, die sich in dieser Gesellschaft, die diese neuen nach diesen neuen Koordinaten, nach diesen Regeln funktioniert, erschaffen und schaue, wie gut oder schlecht und wie gerecht, dass das dass dann tatsächlich letzten Endes funktioniert.
1: Corona oder die, die Pandemie hat ja auch nochmal so ein gewisses Brennglas auf, äh, auf soziale Missstände in, in diesem Land äh, Gelegt. Ähm, wir haben auf der einen Seite diejenigen, die ähm, ich sage jetzt mal die Privilegierten, die äh, in großen Wohnungen wohnen mit ihrer Familie, die Homeoffice machen können, die äh, im Garten
0: sitzen und da irgendwie <lacht> genau die Freizeit genau. genießen. <lacht>
1: Genau, und dann haben wir die anderen, die irgendwie mit, mit zwei Kindern auf, auf äh, knappen 60 Quadratmetern leben, äh, eigentlich kein Homeoffice machen können äh, aufgrund ihrer Jobsituation äh, und sich aber im Homeschooling auch um die Kinder kümmern müssen. Ist das etwas, äh, und, und, und da fehlt irgendwie auch so ein bisschen die Mitte, über die wir gerade schon kurz geredet haben, ist das etwas, was uns noch nachhaltig äh, beschäftigen wird, also dass wir jetzt auch vielleicht ein, ein stärkeres gesellschaftliches Bewusstsein, dafür bekommen, dass, dass wir da so eine starke Ungerechtigkeit haben?
0: Also ich glaube schon, dass die, das Bewusstsein extrem dadurch nochmal gestiegen ist. Ich bin mir nicht sicher, ja, was jetzt sozusagen daraus folgt, weil ich glaube und das sieht man ja auch in den letzten Monaten und auch im Zuge dieser Krise, dass, ähm, dass die Schere ja nochmal eklatant weiter auseinandergegangen ist. Ja, also wer Aktien hat, der hat jetzt profitiert, also die Aktien sind höher als je zuvor, die, die haben also, da hatten die Menschen durch die Krise nicht irgendwie Geld verloren, sondern sie haben gewortet und genauso mit Immobilienbesitzern, ja, also wer was hat, der hat jetzt mehr als zuvor, ja, und andererseits haben sie Menschen, die, die eben tatsächlich, also gerade freischaffende Künstler, Selbstständige in, in jetzt nicht, sagen wir, also in Berufen, die unglaublich viel Geld schon zurücklegen konnten, die da ungleich heftigererweise getroffen sind und eben das nicht kompensieren konnten durch sozusagen Gewinne, ähm, Buchgewinne. Jetzt ich habe gerade Immobilien und Aktien genannt. Also das ist nochmal, ich glaube, auf ganz, ganz dramatische Weise auseinandergegangen ist. Ich meine, in München kennen Sie das ja im Zweifel, hier in Hamburg hat man das auch gesehen, also wie da die Immobilienpreise im vergangenen Jahr in die Höhe geschnellt sind, ja, und das aber auch deutlich macht, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sehr viel Geld haben, denen es nichts ausmacht, für 100 Quadratmeter auch irgendwie 1,6 Millionen zu zahlen, ja, also ähm, gleichzeitig haben sie sehr, sehr viele Menschen, die man in der Stadt sieht, wo man weiß, die werden sich im Leben, im Leben keine, keine Wohnung leisten können. Also das ist, das war vorher schon tendenziell so. Das ist ja noch viel, viel schlimmer geworden. Ich weiß aber nicht, ob daraus jetzt, sagen wir sozusagen, ein gesellschaftliches Bewusstsein gerade erwächst, das irgendwie wieder zurückzudrehen. Wäre ja irgendwie schön, wenn man da mal drüber reden könnte. Ja, also was ist dazu eigentlich notwendig? Weil da verhärten ja auch eher die Fronten, das gesagt wird, also man muss irgendwie Dinge, Leute enteignen. Man muss es also wegnehmen und umverteilen. Ich habe dann etwas jetzt konkret bei bei Immobilien eine etwas differenziertere Sicht zum Beispiel auch drauf. Ja, also dass man, man hat in den letzten Jahren durch staatliche Wohnungsgesellschaften veräußert, in Berlin zum Beispiel zum Spottpreis. Und das ist eigentlich, finde ich, eine ganz urstaatliche Aufgabe, auch dafür zu sorgen, dass es einen Wohnungsbau gibt, der sich an Menschen richtet, die eben nicht Millionen dafür ausgeben können. Das ist das, das mag man gut oder schlecht finden, wenn es Luxuswohnungen gibt, aber ich finde, genauso wie irgendwie Krankenversorgung, Ausstattung von Schulen und so weiter, ist es eigentlich in einer sozialen Marktwirtschaft eine politische, eine staatliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es bezahlbaren Wohnraum gibt. Und zwar nicht durch Enteignungen, sondern ich meine, wir zahlen alle Steuern. Also es gibt ja Geld. Also es gibt ja für sehr viele Projekte Geld, wie ich gerade auch wieder sehe. Also das das ist eigentlich da eine, eine Aufgabe und eine Herausforderung. Und gut, bei Aktien kann man auch drüber streiten. Also weswegen funktionieren Aktien denn so gut? Naja, weil es eine Zinspolitik gibt, die eben dafür sorgt, dass Aktien so unglaublich attraktiv sind. Aber davon ist es ja auf der anderen Seite auch so, auch die niedrigen Zinsen sorgen dafür, dass Menschen auch mit weniger Geld jetzt gar nichts mehr für ihr Geld bekommen. Also auch Sparen lohnt sich gar nicht. Und wenn sie irgendwie Vermögen vermehren wollen, ähm, konnte man das früher mit viel geringerem Einkommen, weil sie darauf Zinserträge bekommen haben. Die bekommen sie heute gar nicht mehr. Also auch das, finde ich, ist tatsächlich eher eine Frage, sagen wir, einer, einer Politik, die, die sicherlich Leute, die schon was haben, begünstigt. Und die, die eigentlich nur die Möglichkeit haben, ein bisschen Geld zu verdienen und davon irgendwie Zinsen, dafür Zinsen zu bekommen ähm, und was zurückzulegen, die das fürchterlich benachteiligt. Also jetzt sind das so zwei Einzelaspekte und dies, <lacht> das ist auch so wahnsinnig wahnsinnig ausgeführt. Aber ähm, genau, also ich glaube, das wäre schon wichtig, darüber zu diskutieren. Aber die Diskussion, die ich da sehe, ist eher sehr, genauso wie Mietendeckel. Aber das, das will ich jetzt gar nicht durchdeklinieren. Also sehr plakativ. Und so, dass ich sagen würde, ja, das vordergründig mag das gut klicken, aber es kittet, glaube ich, nicht Ungerechtigkeiten, sondern kleistert, kleistert vielleicht Probleme zu, die dann aber sich vielleicht noch verstärken.
1: Diese Schere, die da immer weiter auseinander geht, das ist ja ein Prozess, der uns seit seit vielen, vielen Jahren in dieser verschärften... Form beschäftigt, wenn nicht gar seit Jahrzehnten. Glauben Sie denn, dass es eine realistische Chance gibt, diesen, diesen Prozess irgendwie wieder in den Griff zu bekommen oder sind wir da nicht eigentlich ein Stück weit äh, auf einer Einbahnstraße, die nicht zuletzt dann vielleicht irgendwann auch zu äh, einer, einer weiteren Verschärfung äh, der Heizungsstufe, von der Sie gerade gesprochen haben, zu den Szenarien in Ihrem Buch dann auch führen wird? Ja, ich
0: würde sagen, das ist eigentlich die größte Herausforderung, vor der wir stehen. Also ich will jetzt nicht irgendwie die Klimakrisen und die identitätspolitische Fragen herunterspielen. Also sie haben ja alleine dadurch, dass wir sie so intensiv diskutieren, ihre Relevanz. Ich persönlich würde sagen, dass diese, diese gesellschaftliche Spaltung und die große Gefahr, dass, glaube ich, wirklich Teile auch unserer Gesellschaft verarmen also und abgeschnitten werden von sozialstaatlichen Strukturen de facto oder dort nur noch ganz, ganz wenig an Leistung bekommen können, dass das die große, große Frage eigentlich ist, also auch in einer Gesellschaft, die älter wird, Leute, die heute arbeiten mit Zeitverträgen, ähm, schlecht bezahlt, jetzt noch in der Corona-Krise, die ohnehin kein Geld zurücklegen können, keine, ähm, keine Rentenrücklagen äh, in, im, was weiß ich, Presseversorgungswerk oder in irgendwelchen Fonds oder so weiter anlegen können. Was ist denn, wenn die 60 werden? Ja, was ist denn mit den Alten- und Pflegeeinrichtungen, mit den Krankenhäusern? Ja, wird das irgendwann etwas sein, was sich nur noch Reiche leisten können? Ja, eine gute Krankenversorgung. Teilweise ist man ja zum Beispiel bei Zahnärzten Schon fast so weit, ja? dass man Menschen am Gebiss erkennen kann und einstufen kann, ob sie genügend Geld haben oder nicht. ja. Also ähm, das macht mir große Angst. Also das finde ich, und ähm, das sehe ich, glaube ich, auch bei Menschen, die man eigentlich als Mittelschicht verorten würde, dass die das in meinem Umfeld auch umtreibt, dass die sagen, ja, also äh, wir haben eine solche hohe Abgabenbelastung, die Sachen werden irgendwie immer teurer, ob das jetzt äh, zum Beispiel eben, also auch der, der die Immobilie, die beste Altersversorgung, sagt man immer, für viele eben unerschwinglich die Rücklagen sind irgendwie kaum möglich. Die, die, die Preissteigerung für viele, für viele Dinge ist enorm. Also ich glaube, das ist wirklich, wo man in ein paar Jahren, Jahrzehnten, also wesentlich intensiver diskutieren wird, weil die, weil da die Probleme sich nochmal potenzieren werden. Das ist meine, ist meine Prognose. Ich äh, würde mich freuen, wenn ich da falsch liege, weil ich glaube, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig für eine Gesellschaft, dann da wieder rauszukommen.
1: Vielleicht zum Abschluss noch, noch eine weitere kleine Prognose. Ähm, nämlich, äh, wir, wir merken ja, dass es eine, eine politische Unzufriedenheit in diesem Land gibt. Dafür muss man sich ja nur die aktuellen Umfragewerte anschauen. Und man, man sieht sehr schnell, dass sich äh, die politische Landschaft, gerade was die Meinung angeht, äh, radikal verändert. Äh, verändert hat. Die Grünen sind so stark wie nie, was man jetzt gut oder schlecht finden kann. Ich glaube, da gibt es keine Pauschalmeinung, das ist ein sehr differenziertes Thema. Aber ähm, die Frage ist ja, wir, wir laufen auf die Bundestagswahl zu im September, ähm, haben jetzt noch ein paar Wochen. Glauben Sie, dass sich diese, diese Meinungs-, dieses Meinungsbild, dieses politische Meinungsbild wieder ein Stück weit zurückdrehen wird auf, auf ein gewohntes Meinungsbild bis dahin, also wenn es dann wirklich an die Wahlurne geht, oder dass wir da wirklich eine nachhaltige Veränderung sehen, zumindest bis zur Wahl, also inklusive der Wahl? Tja,
0: das ist so mit Zukunft vorher, sagen wir so eine Sache. Also ähm, ich wage da tatsächlich keine Prognose. Also ähm, man sieht ja jetzt auch in den letzten Tagen, dass zumindest auch bei Annalena Baerbock nach dem ersten sehr, sehr großen Hype einige kritische Fragen gestellt werden von Seiten der Journalisten, was ja und der Medien, was ja auch richtig ist. Also deswegen kann ich so gar nicht abschätzen, inwieweit diese Strahlkraft, die ja alleine sie, dadurch, dass sie ja als junge Frau gegenüber den beiden älteren Mitbewerbern irgendwie auch positiv sicherlich auffällt, also allein durch ihr Auftreten und, und das Profil, was sie mitbringt, inwieweit das, ähm, also diese Strahlkraft Sie jetzt bis September noch so weit tragen wird, ähm, kommt ja auch mal darauf an, welche Fehler machen auch die beiden anderen. Was passiert denn noch? Was passiert mit der Corona-Krise? Ist die jetzt wirklich dann im Sommer vorbei? Ist dann jeder geimpft? Also, da sind so viele Faktoren. Ich glaube, das wird vielleicht der spannendste Bundestagswahlkampf, den es jemals gab, weil es, ich finde, so vollkommen offen ist.
1: Was ja immerhin viel Stoff für Journalisten bietet und äh, uns alle äh, spann mit Spannung auf den September blicken lässt. Genau. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit und, und die äh, vielen Einblicke. Ja,
0: danke Ihnen. Wunderbar.
2: Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.